0: Economía, finanzas, producción. En el 2000 también. Gustavo Sánchez Romero. Apuntes, deja su de interés.
1: Sánchez Romero. Hay un economista, Antonio, que es el yerno que toda madre quiere tener para su hija. Cristian Bello. <risa> Se vacunó y puso la foto haciendo la bebio. ¿sí?
0: No. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, me, por, qué me, ¿Por qué me tira la lengua Sánchez Romero? Escúcheme, soy agradecido. ¿Por, ¿Por qué me tira la lengua?
1: Hay que ser agradecido.
0: Hay que ser es ciudadano. Más. ¿El canalla no la trabaja? ...no somos súbditos... ...no somos esclavos... ...no tenemos nada que agradecer... ...se compra con nuestros impuestos... ...no es dinero de... Bueno. ...de la Ministra de Salud... ...ni de Bisotti, ni de Velázquez... ...ni de Bordet, ni de Fernández... ...¿por qué tenemos que estar agradeciendo lo que corresponde?
1: Este, esta, este economista que yo le digo... Eh, ...tiene la capacidad de haber quedado fuera de la grieta... Uh -huh. ...tipo, muy interesante... Clarín el domingo le hace una entrevista Y yo aquí voy a, hacer, voy a sacar dos preguntas de la Si entrevista. está
0: en Clarín está dentro de la grieta
1: No, no, el, el diario tiene derecho a hacer una entrevista cualquiera puede Si una...
0: está en Clarín está dentro de la grieta
1: Usted se mantiene con esa posición de que... Clarín es malo Bueno, escuchen. Clarín miente eh, Porque fue viceministro de Economía de Axel Kicillof Ah, ya sé quién es Durante la última, las anterior presidencia de Cristina Kirchner Tipo interesante Muy interesante, muy serio, muy prolijo muy agradable, la verdad que a mí me, me gusta leerlo, porque además me parece que tiene una proyección interesante, se llama Emanuel eh, Álvarez Agís. Eh, Muy
0: crítico en algunas cosas del actual Ministro de Economía, uh -huh. Martín Guzmán, a quien le reprocha, entre otras cosas, carecer de un plan de un plan antiinflacionario.
1: Bueno, claro, eh, ahí está el punto, ¿no? Eh, en esta entrevista, que es larga, yo solamente voy a traer dos preguntas, por, porque nos va a permitir o porque no, de alguna manera él precisa el camino, el derrotero que va a vivir la economía en los cuatro, o 5 meses siguientes a la fecha, y es interesante ver porque nos pone en una situación algo artesanal. Vamos a las preguntas y después hacemos un breve análisis de lo que dice. Le preguntan a Álvarez Ajís qué es lo que más le preocupa de la economía, y él dice la brecha del dólar. Cuando se devalúa justa la brecha, pasa lo mismo que con toda la economía. Un salto de la brecha es desestabilizante, mientras que seguir con tasa de inflación al 4% es más de lo mismo. Eh, ya nos hemos acostumbrado a vivir así, pero hace 50 días la brecha estaba debajo del 60% y hoy supera el 70%. Bueno, sigue la entrevista, él dice que el gobierno está fuerte como para llegar hasta las elecciones. Y aquí es la otra pregunta que, que le hace y le dice, eh, ¿puede bajar la, la tasa de inflación para las elecciones? No, no cree, la tasa empezará más con 3 que con 2 aunque ya algunos la están ubicando con 4, cerca del 49%.
0: Mañana se conoce la de mayo. ¿eh? Mañana se
1: conoce la de mayo. Que, que va, va a ser entre 3,5 y 4. Un,
0: dice el gobierno, probablemente siga la tendencia descendente. ¿Cuánto fue la de...? 4,1. La de abril fue 4,1. Uh -huh. Probablemente pueda estar debajo de sí,
1: 4. Sí, 3,8 dicen algunos. Uh -huh. Incluso los liberales, los más liberales, como Libertad y Progreso, lo ponen en 3,5. Uh -huh. Pero bueno. Entonces él dice, el gobierno usa cuatro anclas para contener los precios. Salarios, tarifas Tipo de cambio y gasto público En los últimos tres meses Todos estos cuatro precios Subieron menos que la inflación Para las elecciones se soltarán Salarios y gasto claro. Y ahí para mí Está la dicotomía del gobierno Cuanto más suelte salarios y gastos Será mejor para la actividad Y mejores chances para las elecciones Pero más esfuerzo deberá hacer, deberán hacer Las otras dos anclas Dólar y tarifas ...para que no se coman una inflación más alta antes de noviembre.
0: El gobierno insiste con que algo supuestamente innegociable de su política económica... ...es que los salarios estén por encima de la inflación, que los salarios vayan por encima de la inflación... ...que, que los trabajadores recuperen algo del poder adquisitivo. Es interesante ese detalle que da cuenta de lo que pasó en los últimos meses. Pero el gobierno aspira a llegar a las elecciones con un salario ganándole a la inflación.
1: No creo que suceda, este año las estimaciones generales son de 6 a 7% de pérdida de salario también con respecto a la, a, la, a, la, a la inflación. Los últimos cuatro años perdió, los últimos dos años de Macri y los dos años de Alberto, eh, o, los o los tres últimos años, más este año de Alberto. Eh, hay que mirar qué piensa o qué dice Moyano en todo esto, porque ya Moyano está pidiendo un 54% de aumento. Este, va de suyo que la inflación va a estar por encima de esto, por eso nos equivocamos ya no coincidiendo con los economistas más ortodoxos que dicen que va a ser una inflación anual de 4,9% eh, 49% muy lejos, 20 puntos arriba de lo que predijo o predestinó eh, el ministro Guzmán en el presupuesto nacional con un 29%
0: Razonable fue lo que consiguió el sindicato de diputados y senadores ah, 40. Bueno,
1: 40, está bien uh -huh. vamos 40. a suponer que sea 45 la inflación sindicatos de empleados legislativos APL. Ya como defiende la corporación APL. ¿eh? Lo, ¿Cómo lo, se ve que estuvo ahí? Te...
0: Diputados y senadores.
1: Ah, bueno, eh, diputados y senadores están enganchados con los aumentos de, uh -huh. del gremio. Uh -huh. Uh -huh. Lo interesante es ver qué, qué vamos, valga la redundancia, a estar viendo en estos cuatro o 5 meses que quedan hasta noviembre. En principio, hay que decir que vamos a ver tarifas eh, clavadas, 6 y 9%, como ya se, se dictaminó. No creo que haya más, más aumento de tarifas. Hay que ver qué, qué puede pasar con la el. La historia de Cristina. Victoria Cristina, contundente, como, como bueno, por algo la Presidenta. Eh, ¿qué, qué pasa con,
0: Dejaré pasar esa chicana maliciosa.
1: ¿Qué, qué pasa con, el, con, el, con, el, con el, el petróleo, que está creciendo muchísimo cuando el dólar cae, cae muy fuerte contra algunas commodities especialmente con el petróleo? El, la aspiración del gobierno es que este año no suba el petróleo, pero sí. Se sigue desfasando, se sigue descalzando el precio del, del valor local, con el, el, el crudo internacional, va a producir un fuerte impacto en los balances y me parece que no quiere mostrar el gobierno una, una situación endeble en la, en la empresa, ya bastante tiene con las vacunas y, y, y con, con el manejo de la pandemia. Me parece que eh, no creo que pueda mantener el combustible sin moverlo de aquí a fin de año, pero por lo menos lo va a intentar. Los, el, el dólar, ya lo dijimos, hay un, una, una estrategia muy fuerte de... De, de contenerlo a partir de la profundización del cepo, del famoso rulo y de esta venta, 18% en dólares de algunos bonos que está generando un fuerte endeudamiento del país pero que permite generar expectativa en otros instrumentos y no en el dólar, a pesar de que está pegando unas, un, un, un escalonamiento paulatino, y ya lo dice Álvarez de Ajía aquí, hace 50 días la brecha era 60, hoy ya están 70 hoy el dólar también tuvo una, una, un pequeño escalonamiento, hay una una devaluación pequeña pero continua y permanente de parte del Banco Central para ir tratando de mantener alguna expectativa mayor con respecto a las commodities con los altos valores que está teniendo a nivel mundial. Vamos a ver entonces dos, dos fuertes eh, acciones del gobierno. Un, un, una gran emisión monetaria para contener las tarifas, porque recordemos que en la medida que suba el dólar el costo de producción de la energía o la importación sigue siendo muy alta, y eso va, va a requerir una fuerte emisión del gobierno para compensar en pesos a las compañías que distribuyen la, la energía o las importadoras, y también va a necesitar volcar mucha plata al mercado, porque es, es una constante en, en los gobiernos de Cristina, de poner plata en los bolsillos previos a las elecciones para generar un efecto de, de recuperación, de reactivación a partir de, de estímulos al consumo. La pregunta es, ¿qué pasa en noviembre? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo va a ser el fin de año de Argentina? Bueno, es todo un incógnita, todo un desafío. Aparentemente va a depender también mucho de cuál es el... Yo sé que a usted las encuestas no le gusta, pero las encuestas no están dando bien al, al kirchnerismo. Por eso está, estas dos acciones claras que ha tenido el kirchnerismo de abrir la pandemia y volver a clases. hoy. el, 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 el... Desde Kisilov hasta los gobernadores están volviendo a esa tendencia que hasta unos días atrás se negaban contundentemente. Todos dicen que Cristina advirtió que a la gente le está molestando mucho el, el encierro pandémico y la está culpando de la... De la, de la de la ausencia de los chicos en, en las escuelas y eso ha abierto un poco la economía lo cual es bueno porque va a permitir un mayor, una mayor movilidad y si hay un, un peso más en la calle eh, eso va a generar una sensación de consumo importante ahora bien, recordemos que el año pasado la emisión de, 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 de pesos de Argentina fue del 2 billones de pesos lo que ubicaba el déficit de las cuentas públicas en 7% del producto otro año con ese nivel de indicador va a tener una economía muy vulnerable, aun cuando logre contener al dólar. Pero las tarifas en algún momento se van a tener que soltar porque si no va a ser insostenible y en algún momento también va a haber que sincerar el tema de la inflación, Argentina no puede vivir todos los años con una inflación del 50% como dice Álvarez Ajís ya nos acostumbramos, lo que hay que cuidar es que no se desboque el dólar la verdad que el escenario que viene Antonio con, con estas por eso me interesó mostrarlo porque no lo digo sí, ¿no? Una,
0: una inflación de 40 y pico o 50 con el dólar este, retenido y con las tarifas atrasadas es
1: una es, bombita ¿no? es una bomba de explosión y, y, y teniendo en cuenta lo que hablábamos la otra vez de que eh, ¿se acuerda cuando yo le traje que el, el informe de, de Yaraf que, eh, un empleado promedio de, que cobra 30 mil pesos debería recibir 208 mil pesos en la mano tiquitaca, constante y sonante para recuperar uh -huh. la pérdida que tuvo en estos últimos tres años es realmente improbable creo que hay mucha gente que se está cayendo del, de, de su zona de confort la clase media está perdiendo miembros permanentemente nos estamos cayendo mucho de la... Del, de la de, de la de la tabla estamos como chacarita en el fondo pero supongo que vamos a, a un escenario no, chacarita
0: de chacarita está mal pero va bien
1: <risa> vamos a un escenario complejo y lo importante es que, es que lo traigo porque no lo digo yo no lo dice melconian lo dice un hombre que está muy cercano a Kisilov que es de consulta del gobierno y que si bien como dijo usted es muy crítico es muy equilibrado y se perfila como una solución, una salvación a futuro para, para algún gobierno. Emanuel Álvarez Agis dijo esto en una entrevista de Clarín el domingo, de alguna manera prefigurando lo que será el camino de aquí
0: a fin de año. La oyente Antonella, espantada, pregunta cuánto, pero no sé a qué se refiere.
1: ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto?
0: cuánto ¿Cuántos dices? kilos? Eh, Daniela dice, Antoñito, eh, revise por favor si el aumento en la legislatura nacional... ...no es del 40% en cuatro tramos. ¿Es así,
1: Martínez? Sí, claro. Y también eh, creo que tiene el condimento que en 2020 eh, no hubo aumento. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué más? Ah, le pregunta a Toti, le pregunta eh, a usted, Sánchez Romero, si ¿sí sabe usted si se han pronunciado eh, sobre el cierre de la exportación de carne... Los directivos de los frigoríficos San José y Alberdi.
1: Sí, claro. Eh, eh, Lequio habló con nosotros con dos florines, muy duro. Él perdió cinco. ¿Lequio es de? Eh, Leonardo Lequio es el, el CEO de, de Frigorífico Alberdi, que tiene además frigoríficos pampeanos y carnes del interior en, en Pampeano-La Pampa y, y carnes del interior en Entre Ríos. El de San José, bueno, no no lo he escuchado, pero Lequio sí ha mostrado ha mostrado números de cuál ha sido el el impacto negativo que ha tenido este cierre. Se está hablando de que va a haber algunos algunas aperturas leves, de algunos cortes, mm. pero que seguirá fuerte la restricción. De hecho, hoy hubo, había una protesta fuerte en Pergamino que el presidente iba a ir a, a hacer una inauguración de una ruta, creo que y que, creo que eso lo desanimó y no fue, pero no está no está no está tranquilo el, el mercado, creo que está, iba, estaban esperando que se abriera. De hecho, hubo un aumento de 8% desde que comenzó el, el precio de la carne, desde que comenzó el, el, el conflicto este en el último mes.
0: ¿Sabes lo que me parece en este punto? Que acá hay como un, como una, una suerte de contradicción o algo que no está absolutamente claro o alguna ambigüedad en términos de lo que hace o debe hacer un gobierno. El gobierno suspendió las temporariamente sí. las exportaciones de carne para desacoplar los precios internos de los precios internacionales en virtud de la famosa defensa de la mesa de los argentinos no, eso es un criterio hoy le preguntaron a un funcionario hasta cuándo iba a permanecer esto así o cómo, cómo se iba a resolver o cuál sería el desenlace a mí me llamó mucho la atención la respuesta del funcionario dijo estamos esperando la propuesta o la contrapropuesta que nos hagan los frigoríficos o sea ¿Qué pueden hacer los frigoríficos para efectivamente desacoplar un precio del otro y el Estado supuestamente convertiría en política la propuesta que le entregaran los, los frigoríficos? A mí eso no, no, no me suena muy bien, porque daría, daría la pauta de que la respuesta final del gobierno sería una una mirada corporativa, la mirada sectorial.
1: Bueno, no sé, no me parece mal, digo, que venga de donde. Lo planteaba
0: venga. en el contexto de una negociación. Pero, pero, pero vos, vos, gobierno, haces lo que crees que corresponde, ponele cerrar las exportaciones, o tomás la medida que vos crees conveniente desde un, desde la supuesta defensa del interés general. Pero no esperás lo que el, el, el grupo corporativo o el grupo de presión o el sector empresario involucrado te diga Bueno, pero que... no lo mire desde
1: el punto de vista del conflicto porque si, si, si lo miramos desde ese punto de vista nunca va a haber ningún consenso yo lo que digo es me parece que lo que está esperando el gobierno es que suceda lo que sucede en Uruguay que algo pierda el sector que le diga... ¿Por qué? A ver, en Uruguay ¿qué pasa? Hay 11 cortes que no salen al mundo o China te compra todo te compra hasta la grasa está bien Vaya a saber lo que hace con eso, pero compra todo. Entonces es obvio que toda la vaca se constituye en un valor agregado. Pero en Uruguay hay 11 cortes que no salen al mundo, que son los que tienen hueso, y lo que permite tener un mercado interno equilibrado. Entonces el uruguayo come un asado los domingos a un precio de mercado doméstico y el resto de la carne se, se, se exporta al valor del mercado internacional. ¿Por qué en Argentina no puede pasar eso? Y hay problemas de los donados hay problemas impositivos, una fuerte presión fiscal de parte del gobierno, pero también es cierto que el sector frigorífico argentino de la carne es muy irregular, hay muchos sectores en negro, hay valigeros, hay mucha carne que los carniceros van a comprar el frigorífico de canuto. Es cierto eso y hay que reconocerlo, y eso es lo que impide en un mercado, si bien el mercado de la carne de Liniers es muy transparente, quizá el más transparente, el resto de la cadena se complejiza. Entonces me parece que el gobierno está esperando alguna respuesta de parte del sector que le diga nosotros vamos a hacer este aporte para poder encontrar algún equilibrio al mejor estilo uruguayo. Gustavo Sánchez Romero.
0: Apuntes de escaso interés. Gustavo Sánchez Romero